0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los picups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y entramos en 1983 de la mano de Jean-Michel Jarre. Esta noche sus composiciones nos van a acompañar e iremos desmenuzando las cosas que sucedieron en un año, 1983, designado el Año Mundial de las Comunicaciones por la Organización de las Naciones Unidas. Y comenzamos con una noticia que se produjo aquí en Murcia el 6 de enero. Salvador García Aguilar obtiene el premio Nadal por su novela Regocijo en el Hombre. Salvador García Aguilar, nacido en 1925 y fallecido en el 2005, fue un escritor español de vocación tardía, ganador del premio Nadal de 1983 con su obra Regocijo en el Hombre. Nació en Rojales, provincia de Alicante, en 1925, aunque vivió la mayoría de su vida en Molina de Segura, en Murcia, en la urbanización Los Vientos, donde fue nombrado hijo adoptivo. Salvador García Aguilar no irrumpe en la vida literaria española hasta 1983, cuando obtiene con la obra Regocijo en el Hombre el prestigioso Premio Nadal de Novela, y a partir de ahí y con el prestigio que le da esta obra publica varias novelas, especialmente novela histórica así como libros de relatos en los últimos años de su vida tuvo que dejar de escribir debido al Alzheimer murió en 2005 en 2007 fue inaugurada una biblioteca con su nombre en Molina de Segura su ciudad de adopción y además hay, con su nombre, un premio literario de novela corta en Rojales, su pueblo natal. Y también en este año de 1983 se publica El color de la magia, primera novela de la saga Mundo Disco del escritor británico Terry Pratchett. Sir Terence David John Pratchett oficial de la OBE excelentísima orden del imperio británico esta es una orden de caballería británica instituida el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V la pertenencia a la orden es otorgada por el rey de Inglaterra a todos aquellos que hacen algo significativo en nombre del Reino Unido él la tenía eh, precisamente en su categoría de caballero Nació en Beaconsfield, Inglaterra, el 28 de abril de 1948. Escritor británico de fantasía y ciencia ficción. Sus obras más conocidas corresponden a la serie del mundo disco, Death World. Además ha escrito novelas juveniles, relatos cortos y ha colaborado en la redacción de guiones para las adaptaciones televisivas de sus novelas. Con más de 40 millones de libros vendidos, es el segundo autor de ficción con más ventas después de J.K. Rowland. Actualmente vive cerca de Stonehenge, en Salisbury, Wiltshire, con su mujer, Lynn, y su hija, Ruena Pratchett, también escritora. En 1981 pasó a ocupar el cargo de responsable de Relaciones Públicas ...en una central nuclear, la empresa para la que trabajaba... ...y tenía responsabilidad sobre tres centrales nucleares... ...justo antes del desastre de Three My Island, ...precisamente este era su trabajo... ...cuando escribió su primera novela sobre el mundo disco... ...El color de la magia... ...el filón del mundo disco, The World... ...una saga de fantasía ambientada en un mundo hilarante que parodia... ...el nuestro... ...es el conjunto de novelas que le ha dado fama internacional... Y en 1983 se produjo el descubrimiento de los bosones W y Z en el CERN. La Organización Europea para la Inventi Investigación Nuclear, nombre oficial comúnmente conocida por la sigla CERN, sigla provisional utilizada en 1952, que respondía al nombre en francés Conseil Européen pour la Recherche Nuclear, es decir, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas a nivel mundial. Está situado en la frontera entre Francia y Suiza, entre la comuna de Meyrin en el cantón de Ginebra, y la comuna de saint genis pouilly en el departamento de Ain. En física de partículas, un bosón es uno de los dos tipos básicos de partículas elementales de la naturaleza. El otro tipo son los fermiones. La denominación bosón fue dada en honor al físico indio Satyendra Nach Bose. <tose> Presentación e implementación del sistema MIDI, interfaz digital de instrumentos musicales a manos de la Sequential Circuits. Se trata de un protocolo de comunicación serial estándar que permite a los computadores, sintetizadores, secuenciadores, controladores y otros dispositivos musicales electrónicos comunicarse y compartir información para la generación de sonidos. y se presenta el sistema MSX a manos de Microsoft MSX es el nombre de un estándar de ordenador doméstico comercializado durante los años 80 y principio de los 90 fue definido por Kazuhijo Kishi y presentado el 27 de junio de 1983 en Japón donde se convirtió en el dominador del mercado doméstico tuvo además éxito en Europa, España, Francia y Países Bajos Brasil, Chile, Argentina y la Unión Soviética, donde el Ministerio de Educación compró miles de unidades para equipar escuelas. Es prácticamente desconocido en Estados Unidos y pese a verse al principio como una amenaza para el liderazgo británico en el mercado europeo, registra unas pobres ventas en el Reino Unido. Fue un intento de unir bajo un mismo estándar a todos los fabricantes, de modo que se pudieran comprar periféricos de Sony para un ordenador Philips y de que el software y el hardware de base cumpliesen con una serie de requisitos que garantizaran que los programas escritos para el estándar funcionarían correctamente en cualquier ordenador. Los fabricantes podían añadir expansiones a su gusto para atraer a la clientela, Yamaha es quizá el mejor exponente con equipos que se comercializan como instrumentos musicales. Aunque la mayoría de fabricantes son japoneses, hay documentados 122 fabricantes de hardware de todo el mundo que desarrollaron algún tipo de equipo o periférico MSX. Algunos de los más destacados fueron Canon, Casio, Panasonic, Philips, Sony, Toshiba y Yamaha. Varios más, como Amstrad, se le adhieren a la norma pagando la cuota y quedando a la espera de cómo se desenvuelve la primera generación. Su fracaso en el mercado estadounidense y británico, dos de las tres mecas del videojuego por entonces, les hace desistir. Y el 10 de enero, astrónomos británicos descubren un nuevo pulsar ...con una capacidad energética mayor que la del Sol. Un pulsar es una estrella de neutrones que emite radiación periódica. Los pulsares poseen un intenso campo magnético... ...que induce la emisión de estos pulsos de radiación electromagnética... ...a intervalos regulares relacionados con el periodo de rotación del objeto... Las estrellas de neutrones pueden girar sobre sí mismas... ...hasta varios cientos de veces por segundo... ...un punto de su superficie puede estar moviéndose... ...a velocidades de hasta 70.000 km segundo... ...de hecho, las estrellas de neutrones que giran tan rápidamente... ...se expanden en su ecuador debido a esta velocidad vertiginosa... ...esto también implica que estas estrellas tengan un tamaño... ...de unos pocos miles de metros, entre 10 y 20 km, ...ya que la fuerza centrífuga generada a esta velocidad es enorme... Y solo el potente campo gravitatorio de una de estas estrellas, dada su enorme densidad, es capaz de evitar que se desplace. Y al mismo tiempo, que se despedace. Y el 21 de julio en la base Vostok de la Antártida se llega a los menos 89,2 grados centígrados, la temperatura más baja registrada jamás en la Tierra. Y el 10 de noviembre Microsoft presenta la primera versión de Windows denominada Windows 1.0. Microsoft Windows 1.0 fue el primer intento de Microsoft de implementar un entorno operativo, grafite, perdón, un entorno operativo gráfico multitarea en la plataforma PC. Este producto se remonta a 1981 cuando Microsoft inició un proyecto que se llamó Interface Manager. Fue presentado al público el 10 de noviembre de 1983 de manera oficial y renombrado como Microsoft Windows. En la caja azul se anunciaba un PC con la interfaz gráfica de Windows con varias ventanas pegadas unas a otras. La estrategia de venta de Microsoft para Windows era proporcionar un nuevo ambiente de desarrollo de un nuevo entorno de software en el que se utilizan imágenes de mapa de bits y un ratón, liberando así al usuario del método ms 2 de escribir comandos en el indicador del disco C. Windows 101 fue la primera versión lanzada ya que la 1.0 tuvo un fallo importante y fue rápidamente retirada. Trajo incluido un administrador de archivos, calculadora, calendario, tarjetero de archivos, reloj, libreta de apuntes y emulador de terminal.
1: Es solo un momento.
0: Cariño, estás demasiado pendiente de la niña. Vas a hacer que entre de verdad en estado de coma. No seas exagerado. Cariño, no adelantas nada yendo a ver cómo está la niña cada cinco minutos imaginándote las cosas más horribles.
1: Ya lo sé, ya lo sé.
0: Ya estamos otra vez. La eterna canción. Rodiar, Rodiar no respira. Cariño, está durmiendo. La niña está durmiendo.
1: No, Rodiar,
0: no la veo respirar.
1: Está durmiendo, está durmiendo,
0: cariño. Puede. ¡Vamos! Emma. Así. Eso está mejor. Se estrena La fuerza del cariño de James L. Brooks, ganadora del Oscar a la mejor película. Actúan Sierra McLean y Jack Nicholson. Dirección y guión de James L. Brox sobre una novela de Larry McMeowtry. La música de Michael Boer. Y en el reparto de Bara Winger, Shirley McLean, Jack Nicholson y Danny DeVito. Producida por la Permount Pictures. Era
1: uno de los hombres
0: más dignos de confianza que han trabajado para... En 1983 obtuvo 5 Oscar a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Cidre MacLenn, Mejor Actor Secundario, Jack Nicholson y Mejor Guión Adaptado. También a la Mejor Película, El Globo de Oro. Aurora, Cidre MacLenn y Emma, Deborah Wingor, son una madre y una hija muy unidas, pero con puntos de vista muy distintos sobre la vida. Aurora, que está viuda, es una mujer temperamental pero de buen corazón, y Emma es una joven rebelde que está deseando salir de casa e independizarse. Lo malo es que para conseguirlo sigue el camino más convencional, casarse. Por su parte, Aurora tiene un romance otoñal con un ex-astronauta, Jack Nicholson. A través de los años, madre e hija intentan siempre buscar la forma de soportarse y encontrar la felicidad. Por favor, despierta. Shirley MacLean y Deborah Winger son una madre y su hija... ...cuya relación a lo largo de sus vidas... ...atravesará por todo tipo de momentos... ...buenos y malos, tiernos y crueles... ...en los que se enfrentan y se aman. Por si todo suena demasiado familiar, no se preocupen... ...también sale un genial Jack Nicholson... ...robando corazones y planos. Cinco Oscar, tan excesivos como sus previas once nominaciones acabaron por encumbrar una comedia melodramática que gracias a un brillante guión que evoca tanto lágrimas como sonrisas todas muy calculadas pero efectivas consiguió un apabullante éxito de taquilla crítica y público ¿qué vamos a hacer con este perro? La Guerra de las Galaxias, El Regreso del Jerry, tercera película de Star Wars y última de la saga. Dirigida por Richard Marquand, Con guión de Lauren Kasden y George Lucas. La música de John Williams y el reparto Mark Hamal, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy D. Williams y Anthony Daniels. Traducida por la 20th Century Fox Cinco nominaciones en 1983 y un Oscar a los mejores efectos visuales Luke Skywalker y la princesa Leia tienen que ir a Tatooine para liberar a Han Solo pero para conseguirlo deben infiltrarse en la peligrosa guarida de Jabba de Hath el gánster más temido de la galaxia Una vez reunidos, el equipo recluta a tibus de Ewoks para combatir a las fuerzas imperiales en los bosques de la luna de Endur. Mientras tanto, el emperador y Darth Vader conspiran para atraer a Luke al otro lado oscuro. Pero el joven está decidido a reavivar el espíritu del Jerry en su padre. La guerra civil galáctica termina con un último enfrentamiento entre las fuerzas rebeldes unificadas y una segunda estrella de la muerte indefensa e incompleta en una batalla que decidirá el destino de la galaxia. Tercera y más floja de la mítica aventura galáctica de Luke Skywalker y sus amigos de la República en su lucha contra el Imperio. A pesar de todo, esta entrega aclara aspectos fundamentales de la saga de Lucas y mantiene su apabullante despliegue de efectos especiales, muy entretenida.
1: Estación de comando, aquí ST-321, código azul. Nos acercamos, desactiven el escudo de seguridad.
0: El escudo deflector será desactivado cuando tengamos confirmación del código que transmita. Espere. Está autorizado.
1: Comenzamos el acercamiento.
0: Se estrena también Select de Will Director Willy Allen. El guión, Woody Allen, la música de Dee Hyman. Has gone wild. El reparto, Woody Allen, Mia Farrow, Will Henson, Stephanie Farrow y Gerrit Brown. The liquor is Producida por la Warner Brothers Pictures. En el año 1983, dos nominaciones al Oscar, Mejor Fotografía y Vestuario. Es un falso documental sobre Leonard seller el hombre camaleón que asombró a la sociedad norteamericana de la era del jazz. Su historia arranca el día que miente al afirmar que ha leído Moby Dick solo para no sentirse excluido. Desde entonces su necesidad de ser aceptado lo lleva a transformarse físicamente en las personas que lo rodean, convirtiéndose así en un fenómeno mediático, en una celebridad sin esencia. Testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de los años 30, encaja a la perfección en todas partes porque asume las características, tanto físicas como psíquicas, de las personas con quien está para caerles bien. Y otro estreno de prestigio, Octopusí, decimotercera película de James Bond y la sexta realizada por Roger Moore. Dirigida por John Glenn, con un guión de George MacDonald Fraser, Richard Maybaum y Michael Wilson en el guión del personaje de Ian Fleming. La música de John Berry. En el reparto Roger Moore, Maud Adams, Luis Jordan, Cristina Gabern y Kabir Berry. Producida por la Metro Walden mayer El agente 009, compañero de James Bond, es asesinado en Berlín Oriental, aunque consigue llegar a la residencia del embajador británico antes de morir, llevando consigo una valiosísima pieza de orfebrería. ...un huevo de pascua creado por Fabergé. En Londres especialistas del servicio secreto... ...constatan que se trata de una falsificación... ...de la joya original que será subastada en breve. El hecho de que en un corto periodo de tiempo... ...se hayan vendido piezas parecidas... ...despierta las sospechas de los responsables de inteligencia que temen una maniobra rusa que estaría encaminada a recaudar fondos que irían destinados a oscuras operaciones Tras la pista de Kamal Khan turbio traficante de objetos de arte James Bond llega a la India lugar en el que descubrirá la relación entre el sospechoso una misteriosa mujer conocida como Octopus y el general Orlov implicados todos ellos en una conspiración que pretende desatar un conflicto nuclear Poca intriga, demasiado aburrida y excesivamente larga. Con todo no faltan las escenas de acción, chicas guapas o armas increíbles. Se deja ver esta película.
1: I believe Today oh, The of where we belong Where the